0: Esiet sveicināti. Latvijas radio turpina ar ziņu dienesta sagatavoto otru dienas 8. novembra pusdienas ziņu raidījumu. Ar to studijā pārsli saktiņa. Un visu jums ieskats raidījuma tematos. Valdības izveida bremzējas un ar vienu negribēts ir veselības ministra portfelis. Nozarei jautājumu par steidzamākajiem darbiem.
1: Pretējā gadījumā mums, nu, kāds mums obligātais dienas, ja 32% pušu ir ar lieku svaru un 30% ir ar deformācijas. deformāciju.
0: Krievija joprojām cenšas nokausēt Ukrainas spēkus, sūtot nāvēm mobilizēto masas.
2: Kā tas izskatās? Nu, viņu vienkārši liek skriet ar automātiem rokās uz mūsu pozīcijām. Protams, viņus pa ceļam sagaida mīnmetēji, viņi izskrien cauri visiem šiem etapiem, nonāk tūmām mūsu ierakumiem, kur viņus sagaida strēlnieki un viss. Ja ir kādi palikušiem, tad tie atkāpis. Pēc stundas atkal nāk papildinājums un sākas no jaunu. Lūktā.
0: Baldība atbalstījas 5000 eiro piešķiršanu no Covid vakcīnas blaknēm cietušam cilvēkam.
3: Otrais gadījums bija. chronoloģiski pirmais, tad piešķirta maksimālie 142 290 eiro, jo vakcīna izrēsījusi pacienta nāvi.
0: Veselības ministrijas vadībā pēc ilgāka pārtraukuma būtu nepieciešams nozares profesionālis, kuram izdotos nodrošināt lēmumu pārmantojamību. Tā lūkts vērtēt nākamā veselības ministra darba ietvaru Latvijas rādio izteicās Latvijas ārstu biedrības valdes loceklis Pēteris Apinis. Viņa vērtējumā turpmākajos gados būtu jāvirzās uz jauna ārsniecības likuma izstrādi, modernizējot 25 gadu laikā daudz papildināto likumu, jānostiprina ģimenes ārsta un primārās veselības aprūps joma. Nākamajām veselības ministram noteikti jābūt aktīvākam saziņā ar citām ministrijām dažādu problēmu risināšanā. Vērtēja Appinis.
1: Nākošām ministram es pirmkārt vēlētu labu sadarbību ar daudzām citām ministrijām, uzzināt, kurā vietā atrodas labklājības ministrija, lai sakārtot darba nespējas labpjautājumu, uzzināt, kur ir aizsardzības ministrija, lai kopēji sakārtot civilo aizsardzību un kopēji sakārtot rezervis, mums jādoma arī par cilvēku veselību iespējam apdraudējumu gadījumiem. Lai atrastu izglītības ministru un domāti par bērnu veselību, bērnu kustībām, par sports katru dienu katram bērnam, tas būtu tas, ko mums vajadzētu sasniegt, mēs vispār varētu nodrošināt obligāto dienestu, jo gadījumā mums, nu kāds mums obligātais dienestis, ja 32% pui tieši ir liekas varu, un 30% ir ar, ar mugu kālu deformācijām. Nu, apmēram, es jums aprakstītu to laukumu, kāds varētu būt veselības ministram, un kas arī, es domāju, ka ir saprotams politiskam partijam, kāpēc ir tik daudz darāmā un tik ļoti mazgribētā.
0: Nākamā ministra pamatuzdāmas būs spēja panākt lielāku finansējumu Veselības aprūpes nozarei un uzturēt nozarei strādājošo intereses. Tā savukārt norādīja Latvijas Veselības un Sociālās aprūpes darbinieku arotpirības priekšsēdētājs Valdis Kēris.
1: Nozeres finansējumu tulināšanu vispirms ap pārējo Baltijas valstu! Rādītājiem proti virs 5% no iekžemes koproduktu, kas priekš Latvijas valsts budžeta ir pilnībā paveicams uzdevums. Un otrkārt pienāsīgas rūpes par nozaras cilvēku resursiem, kas nozīmē darba samaksas paaugstinājumu atbilstoši tam, ko valdība Vēl 2017. gadā mediķiem ir rakstiski apsolījusi, jo bez nozars darbiniekiem nedarbosies neviena tehnoloģija. Ja nebūs mediķs, tad nebūs jau kas pacientiem palīdz.
0: Atbilstoši premjera Krišāņa Kariņa no jaunās vienotības piedāvājumam, atbildība par veselības nozari būtu jāuzņemas apvienotiem sarakstam. Šobrīd tā pārstāvja uzstāvis pirms vienoties par darāmajiem darbiem un tad sadalīt ministru portfeļus. Šopiejas atšķirību dēļ valdības deklarācijas izstrādē ir pārtraukums. <kli> Valdība šodien lēma izmaksāt kompensāciju cilvēkam, kurš cietis no Covid vakcīnas izraisītām blaknēm. Kopumā līdz šim Latvijā kompensācijas piešķirtas trim cilvēkiem vai tuviniekiem. Tikmēr eksperti atgādina, katrs blakņu gadījums tiek rūpīgi izvērtēts un šādu gadījumu ir ļoti maz. Turpina Kristaps Feldmanis.
3: Valdība šodien sēdē lēmusi Zāļu valsts aģentūrē piešķirt 5000 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tas darīts, lai aģentūra varētu izmaksāt kompensāciju cilvēkam, kurš cietis no covid vakcīnas izraisītām blaknēm. Šajā gadījumā tās radījušas vidēji smagas veselības problēmas, vairāk stāstas Zāļu valsts aģentūras direktora pienākumu izpildītāja Ilze Būde.
4: Šodien ministru kabinets lēmajā
5: par vidēji kaitējumu, kas bija Šajā gadījumā tā bija Jansen vakcīna. Mēs varam pateikt, ka šajā
4: gadījumā ir konstatēta cēloņa saistība ar šo vakcīnu un ar vakcīnas zāļu aprakstā norādīto lakusparādību
5: vienozo trombembalī, kas ir nopietni asins vēl sistēmas traucējumi.
3: Buda skaidro, kopumā līdz šim Zāļu valsts aģentūra saņēmusi 101 iesniegumu par iespējumām Covid vakcīnas izraisītām blaknēm. Pārbaudīt jau 69 iesniegumi, taču absolūtijā vairumā gadījumu bažas par potes saistību ar pacienta veselības problēmām vai nāvi nav apstiprinājušās. Par kompensāciju piešķiršanu lēmts 3 gadījumos. Viens no tiem visjaunākais ir jau minētais šodien lēmtais par 5000 eiro piešķiršanu. Otrais gadījums bijis chronoloģiski 14. 2290 eiro, jo vakcīna izrēsījusi pacienta nābi, savukārt par atlikušo gadījumu turpina būdē.
5: Tur mēs pieņēmām lēmumu, kas bija ar miokardītu perikardītu, kas ir infekcijas iekaisums, un tur bija 10 tūkstoši kā kaitējumu smagumam atbilstošā summa.
3: Uz to, ka smagākas vakcīnas izraisītas blaknes ir iespējamas, taču ārkārtīgi rēti sastopamas norāda arī valsts immunizācijas padomas priekšsādātāji Dāciza Vācka. Viņa skaidro, pēdējā laikā šis jau tā nelielais blakņu skaits mazinās. Tāpat tas notiek arī ar vieglajām blakus parādībām.
5: Jāsaka, ka arī tie vieglākie gadījumi, kas ir šī sagaidāmās reakcijas, kas var būt nu, kādam ir ilgstošākas vai nepatīkamākas. Arī tās ir mazinājušās. Tā tādi īsti, ko mēs varam tiešām saukt par blakus parādībām, ziņojumu ir, Nu, ir ļoti maz un tāda, kas ir nu, šobrīd pēdējo mēnešu laikā izdarītām vakcinācijām, ja nemaldos, tie ir mazākā uz vienas rokas pirms tiem saskaitāmi.
3: Kā norāda Zavatska, vērtējot vakcīnu blaknes bērniem, līdz šim bērnu slimnīcā konstatēti trīs vakcīnas izraisīta miokardīta gadījumi. Vienā gadījumā tas novedis arī pie lēmuma izmaksāt kompensāciju. Kā secināms, šis ir tas pats gadījums, par kuru runāja Zāļu valsts aģentūras direktoru pienākuma izp Šajā gadījumā lēmts izmaksā 10 000 eiro kompensāciju. Krīstaps Feldmanis, Latvijas radio.
0: Turpinoties karadarbībai, Ukraiņas austrumos un dienvidos Krievija turpina sūtīt Ukraiņas armijas pozīciju virzienā mobilizēto karavīru masas. Panākumus gan tas nedod. Tikmēr Turcija paziņojas, ka drīzumā nāks klajā ar piedāvājumu graudu līgumu pagarināšanai. Pašreizējais līgums, kas padarīs iespējumu graudu eksportu no Ukraiņas ostām, beigsies 19. novembrī. Plašāk stāsti Rihards Plūme.
6: Ukrainas dienvidos dienaktas laikā Ukrainas armija likvidējusi Krievijas tehniku un iznīcinājusi munīcijas noliktavu, nogalināti vairāk nekā 30 Krievijas karavīri. Ukrainas aviācija dienvidos veikusi astoņus triecienus. Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas direkcija vēsta, ka tuvākajās dienās Krievijas okupanti var veikt provokatīvas Hersonas apgabala dzīvojamo rajonu apšaudes, lai apsūdzētu Ukrainas aizsardzības spēkus. Tikmēr Austrumos, Krievijas armija stiprina pilsētas aizsardzību un izplata tukšo dzīvokļu sarakstus, kur tiks izmitināti kaujinieki un kolaboracionisti. Pēc Severodonetskas pilsētas Militāri civilās administrācijas priekšsādātāja Aleksandra Struka teiktā, humanitārās situācija pilsētā ir sarežģīta. Krievijas armija, kas laikā veikusi 9 raķešu un 37. aviācijas triecienus, cenšas noturēties īslēcīgi okupētajās teritorijās. Ieneidnieks turpina veikt uzbrukuma operācijas Bahmutas un Avdīva, kas virzienos. Ukrainas prezidents Valdomirs Zelenskis situāciju frontai raksturoja šādi – Za galom po frontu naši sili prebūvājuši staņi Kopumā frontē mūsu
7: spēka atrodas aktīvās aizsardzības stāvoklī. Dažvietu austrumos un dienvidos pamazām atgrūžam ienaidnieku. Mēs pakāpeniski virzāmies uz priekšu. Donetskas apgabals joprojām ir okupantu lielākā vaiprātēpicentrs. Katru dienu viņi mirst simtiem. Zeme, Ukraiņa pozīcija priekšā burtiski nosēta ar okupantu līķiem.
6: Zavalina, Savukārt politologs un Ukrainas armijā dienošais Kirils Sazonos norāda, ka Krievijas armija kā pagājušajā gadsimtā. Kaujās sūta simtiem mobilizēto, taču tie ir slikti apmācīti un ekipēti. Mobilizētie vienkārši tiek izmantoti, ka lielgabala gaļa un Krievija cenšas panākt sev vēlamo sūtot uz priekšu lielas masas, savukārt nogalinātos, pēc tam neaizved.
2: Kā tas izskatās? Nu, viņu vienkārši liek skriet ar automātiem rokās uz mūsu pozīcijā. Protams, viņus pa ceļām sagaida mīnmetēji, viņi izskrien cauri visiem šiem etapiem, nonāk tūmām mūsu ierakumiem, kur viņus sagaida strēlnieku un viss. Ja ir kādi palikušie, tad tie atkāps. Pēc stundas atkal nāk papildinājums un sākas no jaunu. Lūktā, es nezinu, vai viņiem šķiet, ka mums beigsies patronas vai sajuksim prātā, ka neizturēsim vai agribē vēl, kāds tomēr tiks cauri. Katrā ziņā cilvēks viņu nežēlo, cilvēku ir daudz un darbojas viņa pēc šādas loģikas.
6: Bet turpinoties graudu eksportam no Ukraines ostām, Turcija norādījusi, ka grasās pagarināt graudu līgumu vēl uz gadu. Tā paziņojas Turcijas esardzības ministrs Hulusi Jākars. Pēc viņa teiktā Turcija drīzumā nāks klajā ar piedāvājumu līguma pagarināšanai. Pašreizējais līgums beidzas 19. novembrī. Visbeidzot, tiek vēstīts, ka Ukraina sākusi otrās lidmašīnas AN-225 Rija būvniecību. Tā aizstās leģendāro lidaparātu, kuru iebrukuma sākumā iznīcināja Krievu iebrucēji Hostomeļā. Kā vēsta Vācu izdevums bild, to norādījis uzņēmuma Antonov ģenerāldirektors Evgenijas Gavrilovs. Pēc viņa teiktā jaunām Rija jau ir gatava par 30 procentiem. Darbi tiekot veikti slepenā vietā, un otrajam AN-225 tiks nodrošinātas gan jaunas det, Taļas, gan bojātās lidmašīnas daļas. Paredzamās šīs lidmašīnas būvniecības izmaksas ir 500 miljoni eiro. Rihards Plome, Latvijas radio.
0: Turcijas galvaspilsētā Ankarā ierodas Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons. Vizītes mērķis ir centies pārliecināt Turcijas prezidentu Reģipu Teju Berdoganu atbalstīt Zviedrijas uzņemšanu NATO. Zviedrijas un arī Somijas ratifikācijas protokols, kā pēdējās vēl nav parakstījušas Turcija un arī Ungārija. Turcijas prezidents apsūdzējas abas valstis par patvērumu sniegšanu Kurdistāna strādnieku partijas kauniekiem, apgalvojot, ka tāda jādaliek tiekot at
6: Vēl sestdien Zviedrijas ārlietu ministrs Stubijas Bilstrems paziņoja, ka Zviedrijas jaunā valdība norobežosies no Sīrijas kurdu tautas aizsardzības vienībām, lai saņemtu Turcijas atbalstu valsts uzņemšanai NATO. Sīrijas kurdu zemessardze un tās politiskais spērns demokrātiskās vienības partija tiek uzskatīta par Turcijas kurdu bruņotās separatistu grupējuma Kurdistānas strādnieku partija Atzaru. Zviedrija, tāpat kā ASV un vairākas citas NATO valstis, sniegušas atbalstu S Sīrijas kurdu zemessardzē cīņā pret teroristisko grupējumu Islāma valsts, tikmēr Turcija piedraudējusi bloķēt zviedrijas uzņemšanu NATO, ja tā nepārtrauks atbalstīt Sīrijas kurdu zemessardzi.
0: Amerikas Savienotajās valstīs šodien notiek vidustermiņa vēlēšanas. No balsojuma būs atkarīgs, kura no politiskajām partijām, valdošie demokrāti vai opozīcijā esošie republikāņi, turpmāk kontrolē abas kongres palātas. Tāpat šo vēlēšanu iznākums parādīs, cik viegli pieņemt lēmumus. Atlikušajos divos pilnvaru gados būs valsts prezidentam Džo Baidenam. Taču daudz lielāku uzmanību komentētāji aicina pievērst tam, vai pie varas nenonāks tā dēvētie vēlēšanu noliedzēji, kuri apšauba gan iepriekšējo prezidenta vēlēšanu iznākumu, gan varā apstrīdēt nākamās vēlēšanas. Vai raksta āstuģis Lībietis?
2: ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanas notiek pa vidustarp ASV prezidenta vēlēšanām, tāpēc arī tās tiek uzskatītas par tādu kā atskaiti par prezidenta darbu un šī darba novērtējumi. Šoreiz, kā norāda vairāk ārvalstu mediju, vismaz ASV prezidentam Joe Bidenam un viņa vadītēja Demokrāta partijai, vēlēšanās uz spēles ir likts viss, sākot ar Demokrātiskās partijas pārliecinošo kontrolu par abām kongresa palātām un beidzot ar demokrātiju kā tādu. K kā Vēlēšanas var izcelties ar nepieredzētu augstu aktivitāti. Jo sabiedrībā ir izteikti jūtama šķelšanās, un vēlētāji nevēlas pretējās partijas atbalstītāju nonākšanu pie vāris. Taču par spīti arī šogad visticamāk, kopumā tiks ievērots vēsturiskās tendences
7: vēsturiski tā partija, kura atrodas Baltajā namā, vidustermiņa vēlēšanās kongresā zaudē aptuveni 20 vietas, un ja valdība ir vienota, tad šie zaudējumi ir vēl lielāki. Senāta vēlēšanu iznākumu ir grūtāk prognozēt, jo tur ir mazāks skaits atsevišķu cīņu. Šajās cīņās lielāka nozīme ir kandidāta personībai un katrā štatā atšķirīgajām aktuālajām tēmām, nekā nacionālajām spēku sadalījumam. Arī šogad izskatās, ka Republikāņiem ir labas izredzes atgūt kontroli pār pārstā palātu, jo viņiem ir nepieciešams mainīt tikai dažu kongresmeņu krāslu piederību. Senātā cīņa būs daudz sīvāka un iespējams, labākās pozīcijās pat ir demokrāti, taču arī šeit republikāņiem ir nepieciešamas tikai dažas vietas, lai iegūtu vairākumu. Netrūkst arī komentētāji,
2: kuri norāda, ka šogad vēlēšanas tomēr ir ļoti atšķirīgas, jo pēc 2020. gadā SV prezidenta vēlēšanām tikai ir audzis plašumā to cilvēku skaits, kuri piekrīt bijušā prezidenta Donalda Trampa apgalvojumiem, ka Viņam tika nozaktas, un Joe Bidens nav likumīgais savienoto valstu prezidents. Šīs idejas atklātais stāv gan kongresmeņu, gan senatoru, gan gubernatoru amatu kandidātu, un daudzos strīdīgajos štatos šiem pretendentiem savu atbalstu izrādījis arī Donalds Trumps. Viņš, starp citu, tūlīt pēc varētu paziņot par atkārtotu kandidēšanu uz valsts krēslu. Kā norāda izdevuma Atlantika komentētājs vālētājs Frums, šajās vidustermiņa vēlēšanās ir jāpievērš uzmanība arī tam, kādi cilvēki nonāks par vēlēšanu rīkošanu atbildīgajos amatos.
6: No, um... Amerikā nav nevienas no politikas neatkarīgas aģentūras, kas organizētu vēlēšanas. Vēsturiski šie amati nav bijuši īpaši izšķiroši. Cilvēki vēlējās šo amatu galvenokārt prestižu. Dēļ. Šogad viss ir atšķirīgi. Trampam simpatizējoši kandidāti apzināti cenšas nokļūt amatos, lai ietekmētu vēlēšanu mašinēriju par labu vienam vai par sliktu citam kandidātam. Sus spēles ir tas, vai mums būs godīgas prezidenta vēlēšanas 2024. gadā.
2: Līdzīgās domās ir arī republikāņu atbildības projekta vadītājs Bils Kristols, kurš par notiekošo ir satraukts, taču uzskata, ka par apdraudējumu amerikāņu demokrātijai runāt tomēr īsti nav pamata. Sapiedriskās domas aptaujas liecina, ka gandrīz 80% amerikāņu šajās vēlēšanās izšķirošie tomēr būs ekonomikas jautājumi. Taču kopumā var teikt, ka no šo vēlēšanu iznākumu būs atkarīgs tas, cik viegli prezidentam Joe Bidenam būs pieņemt lēmumus atlikušajos gados. Cita starpā Baidens vēlas atjaunot uzbrukumu šaujamieroču tirzniecības aizliegumu un panākt izmaiņas abortu likumos. Republikāņi savukārt vēlas ierobežot valsts parāda griestu celšanu, kas varētu nozīmēt arī iespējamu atbalstu samazināšanu Ukrainai, pārskatīt imigrācijas politiku un arī soli izmeklēt Baidens dēla Hantera darījumus. Uģis Lībiedis, Latvijas radio!
0: Jūrmalas domes nelikumīgā atkrituma apsaimniekotā izvēle sāk otro tiesvedības apli. Proti līdz šim tiesa ir atzinusi, ka pirms sešiem gadiem Jūrmalas atkrituma konkursā par uzvarētāju bija jādzīst uh, cits uzņēmējs, un tagad šis komersants tiesai prasa no domes piedzīt negūto peļņu vairāk nekā 706 tūkstoši eiro. Noprotams, ka jūrmālā arvien piekāpties negrasās un par to plašāk Edgara Kopčīrakstā.
7: Atkritumu apsaimniekošanas milža Eko Baltija vides trīc ar Jūrmāls domē sākās 2016. gadā, kad kurortpilsēta konkursa izvēlējās grūžu izvedēju nākamajiem astoņiem gadiem. Toreiz Jūrmāls šo biznesu nodeva kompānijai Clean Air, lai gan izdevīgāko darījumu piedāvāja Eko Baltija vide. Domas izvēla par nelikumīgu atzina tiesa. Uzņēmums pirms pāris gadiem ar labu no Jūrmāls prasīja sekt 500 000 eiro zaudējumus jeb negūto peļņu. Taču jūrmala mierīzlīgumam nepiekrītā. Tā kā šobrīd mēs dos konkrētos
5: ciparus nosaukuši un pieprasījuši no jūrmalas, nu tad viņi ir sākuši atkal viņus apstīdēt. Un...
7: Eko Baltija vīda vadītājs Jānis Aizbalts stāsta, ka tiesas ceļā gatavojas no jūrmalas piedzīt 706 tūkstošus eiro. Pašā
5: iepirkuma arī bija rakstīta paredzētā pēļņa no vairākām pusēm. Vien sadzīs atkritam apsēmniekošanu un kontēneru pārdošanu un omu un tam l tur ir vairāki punkti, kas pamatojās uz to līgumu, kuru mēs uh, neguvām.
7: Un šī ir negūtā peļņa, nevis negūtais apgrozījums?
5: Nav runa par apgrozījumu, bet tiešām tīru negūtu peļņu. Nu, mēs esam arī Jūrmāls domā aicinājuši par pirms tiesas vienošanos un runāt, es aizkārsties pie galta par šo summu, par aprēķiniem, varbūt nonākt kaut kādu kopsausai un atkal, nezinu, trīs gadus netērēties sadībām, ja tādā arī uzdomāja, nu Diemžēl viņi nav gatava sarunām.
7: Jūrmalas Dome nesteidzas runāt arī pašlaik. Pēc pāris stundu komentāru gatavošanas Dome lakonisku atbildi sniedza rakstiski. Jūrmalas Dome par savu navienības prasības pieteikumu atlīdzinātīt, kā nodarītos zaudējumus, uzskata
0: par pilnībā nepamatotu.
7: Arī strīdi sākumā pirms gada Jūrmalas Dome bija izvairīga komentāros, bet toreiz rakstiskā atbildē bija pārliecinātāka par savu
4: taisnību. Ja Eko Baltiju bīdā darīti zaudējumi, tā ir tiesības vērsties tiesā, nevis jāmēģina dažādos veidos izdarīt spiedienos pašvaldību, apzinoties to, ka tiesvedība par zaudējumu piedziņu noslēgtos nelabēlīgi pašai. Mums nav šaubu, ja prasība būtu pamatota, Eko Baltiju vide jau būtu vērstsies tiesā.
7: Piebildījuši, ka administratīvā rajonties šīs lietas sākšana no šodienas pārcēlus uz piekdienu. Citēju – tiesneses darba organizācijas dēļ. Tā Latvijas radio paskaidroja tiesā. Edgars Kupš, Latvijas radio.
0: Latvijas iestādes kopumā gatavas rīcībai radioaktīvā piesārņojuma gadījumā, secināja vidas ministrija. Pēdējos gados atjaunots rīcības plāns un iezīmēta katras institūcijas loma. Iedzīvotāju ja apziņošanā būtiska loma būtu arī pašvaldībām. Taču pašvaldības Latvijas rādio atzīst, ka līdz šim vietvaru civilās aizsardzības plānos rīcībai radiācijas piesārņojuma gadījumos nav atvēlēta pietiekama uzmanība. Radiācijas drošības centrs gan norāda, ka riski tieši Latvijas iedzīvotājiem šādās situācijās nav augsti. Plašāks indīsām būtu cirkstā.
4: Latvijas iestādes kopumā ir gatavas rīcībai radioaktīva piesārņojuma gadījumā, secināts aizsūtītajā nedēļā valdībā slēgtajā daļā izskatītajā vidas ministrijas ziņojumā par rīcības plānu šādos gadījumos. Ministrijas valsts sekretāra vietnieks vidas aizsardzības jautājumos Andris Čēniņš norāda, ka tā ir daļa no civilās aizsardzības plāna, un radiācijas drošības centrs un citas iestādes ir aktualizējuši algoritmus rīcībai tieši radioaktīvā piesārņojuma gadījumā, ja kāds incidents notiktu citu valstu
3: Tur ir iekšā gan no brīža, kad kaut kas kaut kur notiek, līdz tam, kā tas atnāk, varbūt līdz šeienai, ko katrs tanī brīdī dara, kurš atbild par iedzīvotāju apziņošanu, kurš mēra, kurš par ūdeni, kurš par pārtiku, katrai iestāde ir visas vienkārši tās funkcijas. No, kā lai es uzliktas uz papīra.
4: Kāda ir pašvaldība loma?
3: Tāksim, jāinformē sabiedrību, kas viņiem ir jādara, kāda ir tie preventīvie uzdevumi, lai iedzīvotāji tā teikt, šo te radiācijas nav, vai ne? norāda,
4: ka Ģenerinšnorāda, pašvaldības savienība arī ir piedalījusies pie algoritmu izstrādes, taču organizācija plānu komentēt atteicās. Tāpēc par gatavību arī kādu radiācijas piesārņojumu risku gadījumā vecā pašām pašvaldībā, piemēram, Aizkraukles novada domas vadītājs Leons Līdums no Latvijas attīstības un Vidzemes partijas saka, ka civilās aizsardzības plāns novada aktualizēts pērnu vasarā līdz ar teritoriālo reformu, bet tas neietver rīcības plānu radiācijas piesārņojumam gadījumā.
2: Mūsu prāds, šis produkts kāds mums ir tapis, viņš noteikti ir jāpilno veido, nu jāveido tādi konkrētāk rīcības algoritmi.
1: Viņš ir, nu, pārāk tāds formāls.
4: Valkas novada mērs Vents Armands Krauks no Vidzemes partijas skaidro, ka arī šajā pašvaldībā civilās aizsardzības plāns aktualizēts pēdējos gados. Tas gan arī neietverot atsevišķu sadaļu par apdraudējumu radiācijas piesārņojumu gadījumā.
2: Ja mēs runājam tieši par adektīvā piesārņojumu, tad es zinu, ka ir valstis, kas tagad vēl vairāk aktualizēja ņemot šos apdraudējumus, kas ir Ukrajinā un, un, un pat poliņu dalā. Joda tablets, e, lai visiem mājās, nu atsie jāvērtē to, katru pašvaldību nevar izdarīt, vai tas ir kliedarīgi vai ne. Atraziņā daļēji gatavi mēs esam, Lai pilnībā domātu, ka
1: īsti nē.
4: arī pētnieki vērtē, ka kādas AES kodolavārijas gadījumā tiktu operatīvi pamanīts un ziņots, ja radiācijas līmenis Latvijā kļūtu augstāks, bet sabiedrībai jābūt labākām zināšanām par rīcību radioaktīvo piesārņojumu gadījumā. Vides dienas radiācijas drošības centra vadītāja Dārsa gan norāda, ka jau sen VVD beidena ir pieejams informatīvs materiāls par aizsardzības pasākumiem kodolavārijās. Šobrīd ir tādu īsu, A-5 formāta. Bukletiņu, kuri galvenās rīcības iedzīvotēm
0: pateiktas. Tad primāri ir sekot līdz informācijai, kas neziestādes.
4: Latvijas teritorijā kopumā ir 20 automātiskās radiācijas gaisa mērīšanas stācijas, kā arī ūdens mērījuma stācijas. Savukārt speciālās prognozēšanas programmās operatīvi tiktu modelēt radioaktīvā piesārņojuma mākoņu virzība, ņemot vērā meteoroloģiskos datus. Sinti Ambota Latvijas radio.
0: Tas arī viss pusdienas ziņu raidījumā, ko izsaka Monteļa Uzbeki, Uldis skribi par labu rūpējās Katrīna Bramberga, Ar jums runāja pārsteigts saktiņa, vēl īsi par svarīgāko. Valdības izveida bremzējas, un ar vienu ir veselības ministra portfelis. Veselības jomas pārstāvja ministrā, tā sagaida nozares profesionāli. Krievija joprojām cenšas nokausēt ukraiņu spēkus, sūtot nāvēju mobilizēto masas. Un valdība atbalstīs 500 eiro piešķiršanu no Covid-19 blaknēm citram cilvēkam. Šī raidījuma atkārtojums raidījis platformās, kādienas ziņas un Latvijas radio mobilajā lietotnē. Latvijas radio ziņām sekojiet arī Latvijas radio 1 Facebook lapā un LSNLV.